0: Dobrý den, já vás vítám u dnešního rozhovoru, možná dalšího podcastu ze života podnikatelky. Já mám dneska to úžasného hosta nebo hostku a to je jedna z mých klientek, Martina Hopová. Martina ke mně přišla před těmi třemi měsíci a začali jsme spolu tvořit její novou módní značku, kterou vám tady určitě ráda představí. Ale kromě toho, že vytvořila úplně novou a úžasnou značku oblečení, tak se věnuje grafice, vytvořila nádherný diář pro těhotné, jestli to říkám správně. A, a má určitě tisíc ještě dalších nápadů, všeho batušky. A já si myslím, že ale úplně nejlepší, co můžu udělat, je předat slovo jí, aby se vám představila a řekla vlastně, kdo je, Martin.
1: Tak krásně, dobrý den vám všem. Jak řekla Rehana, jmenuji se Martina. Tvořím pod MahoArt. Maho Art. Tvořím taky pod svým jménem Martina Hopová, kde vlastně nám tému grafiku a diář pro těhotné ženy. Jsem taky má matří dětí. Žena, partnerka a podnikatelka.
0: Tak krásné, to jsem zapomněla, ale je to opravdu velmi důležité říct, že jsme mámy. A to nás dost formuje a tvaruje, co se týká podnikání, protože celkově našeho života. A ty máš děti tři, takže už spoustu zkušeností. Martin, kdy tě poprvé napadlo, a takový ten úplně první impuls, že by si chtěla vytvořit svoji vlastní módní značku.
1: Já si vzpomínám, že jako malá holčička, mě, měla mi asi tři roky a moje maminka si šla v bundu na zimu a v obyváku měla rozloženy všechny ty látky, které vlastně potřebuje k tomu ušití. A on už byl večer a moje máma vlastně šla v kuchyni na stole, jsme měli propojenou kuchyň s obyvákem a já jsem chtěla poslouchat, jak bo šije, jak vlastně zní ten šicí stroj. A zakryla jsem se blizelinem, teda ne blizelinem, baterinem, pardon. Mm. A vlastně přitom, tom, jak ona šila, tak jsem si představovala, že já taky jednou budu šít a budu navrhovat to oblečení. A tenkrát se vlastně začala, začala jsem si snít ten svůj sen, že bych teda chtěla být tou modní návrhářkou. A samozřejmě se tak tomu teda úplně nestalo. životně mě vedl jinými cestami. A vlastně, když jsem se učila šít ve svých 25 letech, začala jsem si plnit ten svůj sen, protože do té doby jsem vždycky poslouchala: Prosím tě, na co ti to šítí bude? Je to zbytečný, všechno si koupíš v obchodech, nemáš na to čas, hlavně prosím tě neší. Tak už v té době, v těch 25 letech, jsem věděla, že chci šít, šít oblečení pro ženy. A postupně se to tak formovalo, že jsem věděla, že chci šít pro ženy, které nemají klasickou konfekční velikost, protože ani já jsem neměla nějak.
0: se nám zasekla, já jsem, tak doufám, že,
1: jsem byla, že jsou mi úzký rukávy, že jsou mi úzký rukávy, nebo že je mi to malý přezáda, takže pro mě to bylo vždycky jako i ten cíl, jako mít něco hezkého na sebe, abych já se v tom cítila dobře, abych měla pocit, že taky jako i pro mě je něco dostupného, ne, že musí mít velikosti 44 a vejš. Mm-hmm. Takže vlastně v tom dětství už jsem věděla, jako že bych teda chtěla šít, mm-hmm. že bych chtěla...
0: Já jsem tak trošku, já tady musím jenom říct, že my jsme se o tom letom, o těch začátcích ještě spolu nebavili, ale musím říct, že jsem tak nějak tušila, že ty začátky budou mnohem, mnohem dál a že budou už někde dětství, kde... A přiznám se, že vlastně i já, my jsme vyrostli v dost podobné době, trošičku později než já, ale... Podobné době kdy maminky, když potřebovali, aby děti měly, nebo i sami oni měli něco originálního, tak jim dnes bylo nic jiného, než si to užít. Protože vlastně ta nabídka tady nebyla. To už je dneska opravdu těžko představitelné, že vlastně nemůžeš jít jen tak do obchodu a něco si koupit. Nicméně, ty jsi zmínila, že i ty, ale ačkoliv jsme teď v absolutní hojnosti a přebytku žijeme, co se týká věcí tak přesto ale je to takové zdánlivé, že, že když si chceš vybrat něco, co ti skutečně bude sedět a co tě bude definovat, tak to není až tak úplně snadné. Byl to ten důvod, proč jsi teda vytvořila svoji značku Maho Art?
1: Jo, je to přesně ten důvod, že jsem vytvořila značku Maho, Maho Art právě protože já nemám konfekční velikost a chtěla jsem vlastně mít hezké a pohodlné oblečení, cítit se v něm dobře, protože já mám, mám problém se svou postavou, neumím přijmout taková, jaká je. A je pro mě strašně důležité se v něčem cítit dobře. A když už teda jdu do obchodu, že si tam něco koupím, tak si musím koupit velikost 44, 46, což když potom, vlastně, když jsme se spolu viděli osobně, tak ty jsi mi říká, Marti, co řešit, když máš M-kovou postavu. A já říkám, ale to není vlastně žádná pravda, když já v obchodech si musím kupovat tyto velké velikosti. No, a tím, že jsem obklopena kamarádkami, které taky nemají konfekční velikost, a oni byli právě ty, kteří mě furkopali. Prosím tě, začni už pro nás šít, a já vždycky ne, já ještě neumím dostatečně dobře šít, protože mm-hmm. jsem si v tom úplně nevěřila. Takže tak, že mm-hmm. tak, tak pomalu to jako ve mně dozrávalo, až to teda jako dozrálo, že teda jo,
0: budu šít. A já vím, že tohle, o čem tady mluvíš, má mnohem hlubší příběh, že celkově ta značka nevznikla až tak kvůli tomu, tom, tomu fyzickému produktu, jako je oblečení, ale právě kvůli těm pocitům, které jsou za ním, že je velmi dobře znáš, tady už si to trošičku nakousla. A co to pro tebe znamená konfekční velikost? Má to nějaké zabarvení? Protože já třeba vnímám, že já sama, a uh, takové to pojmenování vnímám jako nějakou krabičku, jako škatulku, do které bychom se měli vejít. Jak to máš ty?
1: Já konfekční velikost vnímám jako krabičku, do které nás vlastně potřebují zaškatulkovat, abychom se do ní jako vešli. A jakmile do té krabičky mi nespadáme, tak aspoň já jsem to tak měla, že jsem nebyla pocitu, že sem jako nepatřím, co se týká toho modního průmyslu. A já jsem chtěla patřit, chtěla jsem mít na sebe něco hezkého, připadat si v tom krásné, Připadat si v tom zároveň, ale i bezpečně, abych nedala příležitost lidem třeba u uvozovkách, aby se mi neposmívali za to, hele, ty máš velký břicho a ty máš takový a takový prsa a máš takový a takový zadek. Takže jsem se potřebovala v tom cítit jako bezpečně, jenže v obchodech nic takového není. Já pravidelně boju s tím, že neseženu na sebe bundu, neseženu na sebe helenku a když si koupím kalhoty, tak mi přesto občas přepadne moje vytáhané břicho po třech dětech protože takovou, že se už asi úplně zpátky jako nevrátí. A já přitom nemám zase až takový problém, že jo, jsou ženy, které ten problém mají mnohem větší a v obchodech na nich nic není vůbec. A často se bohužel teďka v této době dívá na ženy, které jsou tlusté, že vlastně se nepatří, protože jsou tlusté, nechtějí ze sebou podle společnosti nic dělat nebo i podle toho modního průmyslu, ale přitom, přitom to tak jako vlastně vůbec není.
0: Přitom mm-hmm. některé
1: to můžou mít z léku, můžou to mít, že jsou třeba nemocné, chtěli by zhubnout, ale nemůžou. A co mm-hmm. to znamená? To znamená teda, že budou chodit v pytlích nebo nemají to právo vlastně být hezky oblečené. Mm-hmm. To je opět jako, pro mě to je postavené na hlavu. Mm-hmm. Takže já vlastně, když jsem tvořila tu maho art a vlastně pořád tvořím, tak chci, aby právě ty ženy, které nemají tu konfekční velikost, které klidně i když mají ty 3 XL, aby si připadaly krásné a přijaté, mm-hmm. Protože já sama vím, jaké to je přibrat a nemít tu možnost s tím něco udělat. Protože já jsem vlastně díky antidepresivům a lékům přibrala 15 kilo. A, a i kdybych já nevím, co postavila se na hlavu, protože jsem to samozřejmě zkoušela, že mi to vadilo, tak vlastně já to nezhubnu. A mám uh-huh. v, ve svém okolí ženy, které i když se snaží zhubnout, tak jim to prostě dolů nejde. A když uh-huh. už teda zhubnu, tak jim zůstává ta vytáhaná že takže mají možnost budit na plastiku, nebo prostě se s tím smířit, že to takhle jako mají. A já bych právě chtěla, aby i ta žena, která nemá tu konfekční velikost, která nemá pekáč buchet na břichu, která prostě není vysportovaná, aby prostě věděla, že i ona sem patří, že to je vlastně v pořádku vypadat, mm-hmm. jak vypadá.
0: To je opravdu nádherná nádherná zpráva pro ženy. Já si myslím, že v různých fázích života, to známe všichni, je jedno, jestli má žena velikost 36 a necítí se úplně ve svém těle dobře, protože má ouzký ouzký hrudník a a větší zadek a nemůže se vejít do běžného SK v klasickém řetězci, nebo má velikost XXL a cítí se nepřijímaná. k našemu hormonálnímu systému, stylu života, stresům, naše potřeba nějakým způsobem se vyrovnat tomu tvrdému třeba mužskému biznisovému světu. Nás žene pořád do větších otáček a Náš hormonální systém na to nějakým způsobem reaguje. Nehledě na to, že uh, nynější potravinářský průmysl má obrovskou moc a aniž bychom si všimli, tak jsme krmení věcma, které uh, nejsou pro naše zdraví úplně v pořádku, nejsou úplně dobře. A tenhle ten celý velikánský balíček může způsobovat velikánské výkyvy váhy nahoru dolů. Za prvé uh, je... je Přirozené, že nám to určitým způsobem nějaký, jako, takhle jako, líta, že to v rámci nějakých možností máme v sobě spoustu hormonů, že jo? rodí se nám děti. Tělo po dětech už nikdy nebude stejné, jako bylo před dětma, ale my bychom chtěli, ano. my bychom chtěli vypadat stejně, jako když nám bylo 18, ale i v těch 18, když si moc krát vzpomeneme, já nevím, jak ty, ale já, když si vzpomenu na sama sebe v 18 letech, tak. Teď, kdybych se viděla, tak si řeknu, jo, super, měla si krásnou postavu, ale já to tenkrát necítila.
1: Mm-hmm. Takže
0: i naše to... sebezvědomí s tím hodně dělá. A já vím, že, a protože jsem tvořila oblečení taky a pro mě, pro mě je oblečení vlastně něco, co, čím se ukazujeme na venek a co nám dokáže ovlivnit úplně celý náš den, co nám dokáže změnit naší náladu. Když máme něco, v čem se cítíme krásné a jedno je, jakou máme velikost, pak máme úplně jiný den, jinou komunikaci s lidma okolo sebe a úplně jinak záříme. A když je na září, tak krásně rozsvítí celý svět, tak to prostě je. Takže to, co vytváříš, je krásné. Jsem moc ráda, že jsi se zaměřila i na nekonfekční ženy a dokonce i na ženy, které mají víc x před tím l protože prostě tak, takový jsou a právě i to, že se dobře oblečou a začnou se konečně cítit krásné, Jím třeba může pomoct v tu chvíli nějakou tu přebytečnou váhu přirozeným způsobem sundat dolů, protože nebudou potřebu, potřebovat neustále třeba zajídat nějaký svůj, svůj vlastní nespokojenost. Takže to má obrovitánský přesah. Já jsem moc ráda, že to děláš a že jsi to takhle zmínila, protože si myslím, že se v tom najde skoro každá žena a je jedno, jestli je XS-ková a nespokojená za svojí postavou anebo 3XL-ková a nespokojená se svojí podstavou. Takže vlastně ty jim pomáháš, aby se přijali. Ano. Je to tak, je ten hlavní, ano. Ten hlavní a on důvod. je
1: i ten důvod tím, že jsem matka a mám dceru, hmm. tak hmm. přesně vím, že vlastně to, co neumím já, nemůžu naučit, jako sv, nemůžu to předávat svým dětem. A když ty děti vyrůstají vlastně v rodině, kdy ty ženy se ženou za tou dokonalostí, za to, že musíme být perfektní, skvěle upravené, hubené, splňovat všechny tady ty požadavky, které jsou na nás jako tlačeny. Tak vlastně ty děti to vidí. A mm-hmm. potom ty dcery, vlastně, když užíme teda těch 14-15 let, tak chodí na plastiky. Jo, a já si říkám, pane Bože, kam my se ne. Mm-hmm. Vlastně ty holčičky nebo už slečny jsou krásné takové, jaké jsou. Mm-hmm. A bohužel je, to, nebo bohužel je to o tom, že pokud se neuzdravíme my, ženy, jako teďka tato generace, nebo neuzdravíme, tak nemůžou ani ty děti žít, jak kdyby zdravě, že ty děti mm. uvidí vlastně ty dcery tady tohleto, že prostě musí tam být ta dřina zatím, musí, musí se omezovat v některých věcech, musí být dokonalé a to já právě nechci, protože já bych chtěla, aby moje dcera se měla ráda taková, jaká je a neprošla si tím, čím jsem si prošla já, že jak jsem mluvila o těch osmnáctinách, tak já bych vlastně teďka ta osmnáctiletá holka, když se vidím, tak si říkám jako wow, co jsem dokázala. že já v 18 letech jsem se neměla ráda, měla jsem mentální anorexii, byla mm-hmm. jsem hubená, byla jsem, měla jsem 56 kilo a všichni mi říkali, pane bože, ty můžeš mít tak 40 a já jsem neměla. Já jsem byla opuchlá kost, jak se říká, mm-hmm. a měla jsem 56 kg. a dokonce jsem jako, se vážila před někým, aby mi to fakt jako věřit, že teda nemám těch 40. Takže nechci, aby moje dcera jako si prošla tady tím, protože myslím si, že i ta mentální anorexie, s mentální bulimí, přešly, vlastně způsobily to, že se nevidím taková, jaká jsem, že svou postavu pořád vidím, že je tlustá, že a i když jsem šila sama na sebe a ještě vlastně šiju na sebe oblečení, tak vždycky jsem to měla velký. Vždycky. Ona vlastně má kamarádky, mi říká, proč jsi to neušla menší, a já. ale když jsem si to ušila podle svých mír, ona, to máš veliký, a já. ale já to nevidím. Hmm. No, takže,
0: to takže... mě jde úplně mraz po zádech, Marti, když to říkáš, s těma dcerama. Hmm. Když si to tak uvědomíme, jak my skrzeně díky tomu, že uzdravíme sebe, můžeme opravdu pomoct, hmm. aby naše další generace to nenesly dál, to je, mě opravdu úplně mrazí. No, a taky. Víš, protože ty to sama víš, oni jsou takové, takové houby, oni úplně přesně nasávají a přirozeným způsobem právě teď a chtějí být jako máma. A když je máma nespokojená, nalíbí se sama sobě, při si ošklivá, po každém jídle to zmíní, před zrcadlem na sebe kouká s odporem, tak jim to přijde jako norma. Přijde jim to jako, že aha, tak takhle je to normální, abych sama sebe ne, neměla ráda. A to je, to je přesně ta zpráva nádherná, že ve chvíli, kdy přijmeme my sebe jako máme, tak ty dcery budou mnohem sebevědomější a mnohem jistější v tom, jaké jsou a že je to tak naprosto v pořádku, ten moc krásný. To je fakt mi úplně zamrazilo, když si to říkala. A s těma anorexiema a bulimiema, když se říkala, že si vážila vlastně na váze víc, než, než, než bylo vlastně viditelné. To je zase druhá past. Vem si, že dneska na každém, když si dáš na internetu do Google, jakýmkoliv způsobem, že si máš vypočítat svoji optimální váhu. Mm-hmm. No, tak je to samozřejmě nějaké číslo, mm-hmm. ale to vůbec nemusí korespondovat s tou realitou tvého těla, protože někde můžeme vypadat extrémně vyhuble v 56 kg a 167 cm. a někdo veze stejnou výškou a, může být pořád takový jako oplácený. Jo? Prostě tam je tolik... Tolik věcí, naše stavba celkově, poměr, tuku svalů, celkově naše, každému z nás sluší vlastně něco trošku jiného. A ještě k tomu, to je všecko, ale pohled zvenku. Protože my jsme se narodili s tím tělem, když vidíš ty malý holčičky, když běhají polonahý prostě na, na bazénu ano. a jedna má takový příško, druhá takový, třetí má trošičku oplácený stehínka a nám to přijde krásný a rostomilý. A, roztomilý. a oni, oni o sobě nepochybujou, vůbec o sobě nepochybujou, kde jsme to ztratili.
1: Já si myslím, že bohužel v instituci, jak jsme začali chodit do škol a bohužel naše maminky byly nějak vychovaný a oni samozřejmě to s náma mysleli jako dobře, takže nám říkali, co bychom měli a neměli a že je důležitý, jak vypadáme. A ano, ono je to důležitý, jak vypadáme, ale mnohem důležitější je, jak my se v tom cítíme, protože pokud budeme hubený, ale nebudeme se v tom cítit vůbec komfortně a při každým obchodním jednání budeme řešit, jo, jestli mi tady něco naleze, jestli se v tom cítím dobře, jestli se mi to tričko někde nekrabatí, tak v podstatě můžeme vážit, kolik ale pokud mm-hmm. se v tom nebudeme jako v pohodlí nebudeme, mm-hmm. nebo nebudeme to mít přijatý, tak vlastně všechno je to špatný, jo, protože já, to vlastně...
0: No, no ano, ne, to jde, pokud se, ne, já
1: se možná v tom jako zamotávám. Ne, ne, vůbec vlastně, ne. Já uh, jsem chtěla říct, že Vlastně že ne, ať má jakoukoliv váhu, ale pokud ju má přijatou, tak i vlastně já mám kamarádky, které jsou korponentní, ale oni jsou krásné, protože to mm-hmm. mají přijatý. A já jsem vždycky říká, jo, já bych chtěla to mít jak vony. A mm-hmm. ono to je vlastně jenom o tom se přijmout taková, jaká seš, mm-hmm. protože pokud to nepřijmeme, tak nikdy zářit nemůžeme.
0: Mm-hmm. To je pravda, to je, to, je, to je nádherný, to je pravda. Já se nedávno jsem se bavila s jednou kamarádkou, která se zase připadá celý, ži, celý život hubená. Mm-hmm. A já jsem jí říkala, ale mně nepřijdeš hubená, mně přijdeš krásně štíhla, máš nádherný dlouhý nohy, ale nepřijdeš mi hubená, já bych tě nenazvala. To má takový až pejorativní nádech, víš, to hubená mm-hmm. znamená něco špatně. Ano, to je stejně tlustá, že hubená a tlustá jsou dva extrémy, které nechceš. Ano. A já říkám, ale já bych tě nenazvala hubenou. Mně přijdeš úplně takhle, já tě znám, takhle mi přijdeš naprosto v pořádku. Ale mm, druhá věc je vem si, když máš ty ženy, které, mm. o kterých mluvíš, které jsou třeba korpulentní, které jsou plnější. Uh, tak a jsou nádherné. Oni mají většinou i krásně vytažený obličej, mají bez krásek. A pravdu krásné ženy, já taky takové znám. A úplně by mě v životě nenapadlo, že bych měla na nich něco měnit. Přijdou mi přesně takhle krásné. A, ale oni to většinou umí podtrhnout tím oblečením, viď? Umí, umí. Se umí, umí. obliknout a ví přesně, co jim sluší.
1: Ano, oni a jí že krásné dekolty, takže uh-huh. já třeba vím, že když pro ně vlastně jsem vymýšlela oblečení, tak je potřeba jim zvýraznit ten dekolt, uh-huh. protože oni ho mají krásný. A tak, uh-huh. jak my postupem času prostě je stárneme, a nám se to vlastně vlastně dělají se vrázky, tak jim to prostě zůstává všechno krásný a hladký. A hlavně si všimám toho, že jakže, když je žena hubená, štíhla, tak strašně klade důraz na to, co jí. Ale ty <těk> holky, oni se umí schutit a s láskou najíst. No, prostě, že prostě na tím nepřemýšlím, protože víou, že prostě no tak vážím tolik, kolik vážím. A i a, a kdybych třeba chtěla a nezhubnu, tak to neřeší. A, <těk> My hubene, nebo Jako že hubené holky, nebo Aj jsem za sebe, když jsem byla hodně hubená, tak jsem si to furt přehrávala v hlavě, jako jestli můžu nebo nemůžu. A mm-hmm. už je 8 hodin, už bych neměla. Mm-hmm. Jo, a já mm-hmm. jsem si říkala, ne, já to nechci. Já nechci mít vlastně v té hlavě furt toho, co mi říká, můžeš, nemůžeš, budeš šustá, nebudeš šustá. Mm-hmm. A je to strašně těžké ten vlastně v té hlavě umlčet, ale vím, že to mm-hmm. je právě z té anorexie a bulimie, mm-hmm. které buď. Buď ten hlas posloucháme, nebo ho neposloucháme a děláme si, co chceme.
0: Já to vnímám tak, protože mě poslední dobou ta téma stravování hodně zajímá, hodně mě baví, že je zásadní rozdíl v tom, kdy tam máme přesně tuhle vůli, to můžeš, nemůžeš, měla bys, neměla bys, protože náš prvotní plán je změnit si tělo, změnit si tu postavu, změnit si vzhled toho těla. Ale zapomněli jsme, že cílem té stravy, kterou do sebe přijímáme, by mělo být hlavně naše zdraví. To, jak se cítíme, jak se cítíme po jídle, jestli nás to neunavuje, jestli se cítíme nasycené, spokojené, jestli nám to chutná, jestli si to jídlo umíme užívat, jestli dokážeme milovat. A úplně se to zvráceně zvrhlo, stejně jako cvičení, když si to vezmeš, naše tělo je vytvořené, aby bylo, měly svaly z nějakého důvodu. Například, když někam spadneme, třeba když jsme na strom, protože jsme si chtěli vzít med od čela, a spadneš, tak ty svaly zatnou v tu správnou chvíli a dokážou ti spevnit páteř a orgány ochránit, proto je tam máme. Ale dneska, když začneme cvičit, tak chceme buchty na břiše. Uhum, Mám pocit, že se nám vlastně ta funkčnost, ta, ten důvod, proč vlastně to nám to ta příroda dala, úplně někam jako zvrátila do toho kultu těla. A je to škoda. A protože když půjdeme z opravdu opravdu původní podstaty toho, že jíme pro to, aby jsme byli nutričně vyživení, vydrželi a bylo nám dobře a mohli dělat to, co chceme dělat, nebo potřebujeme dělat, a, a že budujeme svaly pro to, aby nám to na nebolelo, aby nám sloužilo, protože prostě to je to jediné, co tady máme. Pak přirozeně třeba uh, se začne i nějakým způsobem tvarovat, uh, ale ne v obráceně, protože v obráceně je to krátkodobá záležitost, která je držena vůlí. Tak to je jenom tak, jak já to teď vnímám, že když by se to obrátilo zase zpátky k tomu, proč to vlastně všechno takhle máme a takhle to hmm. funguje tak by možná nemuseli řešit tolik věcí a nevznikaly by třeba tyhle poruchy příjmu potravy, kterých je teda ve společnosti bohužel hojně. A obě dvě máme nějaké zkušenosti a máme dcery, tak tak pak to člověk víc pozoruje, aby náhodou spadla do něčeho takového. Snažíme se podporovat v tom, aby věděli, že jsou krásné naprosto. A já nevím jak ty, ale já už jsem se setkala s tím, protože já svou dceru velmi ráda podporuji v tom, když se cítí krásná. A ona teda od roka o svém žen svým ví a umí ho krásně dávat na jevo. A já to mám moc ráda, protože si myslím, že to je ta přirozenost a snažím se v tom podpořit. Ale už jsem slyšela zvenku, že to nedělám úplně dobře, že bych ji neměla takhle podporovat, aby jsem náhodou ji nějak nezvedla nosánek. já to taky?
1: Já to taky zažívám, já to zažívám, ale v tom, že moje dcera nechce jít úplně tou klasickou cestou, mm-hmm. že ona teda nechce mít dlouhý vlasy stříhat, jako poprosím mě, abych je ostříhala a já teda se s tím setkávám, že prosím tě, a proč ju stříháš, že je to holka, já říkám, ale to je její vzhled. Takže já ji jako to dopřeju, mm-hmm. protože si myslím, že pokud se ona v tom cítí dobře, tak a ty krátký vlasy má a jednou přijde k tomu, že teda chce mít ty dlouhé tak jim mít, jako bude. Takže já ji tady v tom podpořím, podporuji i v tom, že Dlouhou dobu jsem jim šila svým dětem oblečení a oni to měli rádi, ale samozřejmě, jak začala chodit do školy, tak narážela na to, že je divná, protože nemá stejné oblečení jako všechny ostatní děti. Tak jsem jí říkala právě, říkám, jestli chceš, Eli, já s tebou klidně do obchodu půjdu, koupím ti oblečení, takové, jaký mají ostatní holčičky, aby se cítila jako v pohodě, aby, byla, aby se cítila dobře. A ona chvilku nad tím přemýšlela a říkala, ne, mamenko, nechci. Já chci si dál nosit to svoje. Takže jsem mm-hmm. ráda, že zatím jako mm-hmm. převažuje to, že chce být taková, jaká je, chce si nosit to, v čem se cítí dobře a že prostě zůstává, i když už teď se setkává vlastně ve svých osmi letech s tím, že je divná, mm-hmm. protože je jiná. A tak já si teda furt snažím jako vysvětlovat. Ale ty mm-hmm. se z mě ptala, jestli na to, narážím na to, že bych neměla podporovat svou dceru, narážím a vždycky říkám, no, ale je to moje dcera a já mm-hmm. to takhle chci, já chci, aby měla tu podporu ve mně. Protože já si myslím, že když ten dětem nedáme tu podporu teď, tak oni potom si ten vztah k nám budou hledat strašně těžko, protože nebudou mi ten pocit, že my jsme za něma stáli, že my jsme je vlastně nepodpořili. Mm-hmm. Takže se snažím jako vlastně podporovat tu dceru v tom, co ona chce. S tím, že ví, moje děti ví, že kdyby cokoliv, tak tady teda jako pro ně jsem, i kdyby třeba se špatně rozhodli, tak je vždycky lepší to špatné rozhodnutí jako se, zkusit tu, získat tu zkušenost, mm-hmm. než vlastně neskusit, než vlastně si říct, no, tak já jsem sice chtěla, ale bál jsem se, protože neměl se na odvahy a tak je lepší to zkusit a říct, no tak to zkusil, aspoň to zkusil, protože i tou zkouškou získáme zkušenosti, které nám prostě změní život. Mm-hmm. A už není ani tak důležitý, jestli to dobře dopadne, nebo dopadne to špatně, důležitá je ta cesta, protože ta cesta nás jako hodně hodně nás formuje a dává nám ty zkušenosti.
0: Určitě, určitě. Já si myslím, že litovat můžeme jenom věcí, které jsme neskusili.
1: Ano. Jo, to tak.
0: Říkám s dětem. A stejně tak jim říkám, že žádný průšvih není tak velký, aby s ním nemohli za mnou přijít. No, <laughs> Můžeme dost podobnou, podobnou filozofii v tomhle tom, takže absolutně souzním a jsem ráda, že to říkáš, protože tohle ta podpora, nejdřív samozřejmě rodičovská, pak třeba partnerská, přátelská, je obrovsky důležitá proto, aby jsme se rozhodli třeba v nějakých situacích, které nejsou úplně jednoduché. A teď jsme hodila takový oslý Protože uh, rozhodnutí, že jako máma tři děti, a já pokud teda můžu říct, tak uh, se s nimi sama v tuhle chvíli, ano. Uh, tak, uh, nebo vychová vaše delší dobu sama, uh, tak uh, je, nebylo určitě jednoduché rozhodnutí říct, já půjdu podnikat.
1: Ne, to nebylo. To je vůbec jako jednoduché nebylo, ale já jsem vlastně nikdy v podstatě nebyla zaměstnaná. Mm-hmm. Já jsem vždycky jako, měla jsem brigády a vlastně předtím, než jsem začala úplně podnikat, tak jsem vlastně měla dohodu o pracovní činnosti a část jsem měla na živnost, takže spíš jsem jako podnikala zase sama na sebe. Mm-hmm. Takže já jsem někdy v podstatě takhle úplně klasický, zaměstnanecký poměr neměla. A nebylo to jednoduchý, protože jsem měla ty tři děti, mm-hmm. ale taky jsem viděla to, že pokud já svým dětem neukážu, co to je jít si za svými sny, tak mm-hmm. oni to nikdy nemusí zkusit. Mm-hmm. A já jsem vlastně před rokem skončila v Bohnicích, kdy, nebo už je to víc jak rok, vlastně já jsem tam byla unavřená a měla jsem myšlenky na smrt a dlouhou dobu mě tyto myšlenky se držely. A mě, naš, mě ty Bohnice přinutily uvědomit si to, že pokud některé věci neskusím teď, tak je vlastně vůbec jako zkusit nemusím. Takže to bylo takový jako, že na co ještě čekáš? Jo, teď máš tu možnost. A já vlastně po návratu z bohníc jsem začala šít baťušky, ale byla jsem pořád zaměstnaná nebo pořád jsem pracovala pro, pro korporát. Takže jsem k tomu šila. Jenže já jsem měla, nebo mám únavový syndrom, že jsem vlastně permanentně unavená. Takže když jsem odešla jako z práce, začala jsem teda jenom šít. Tak vlastně s tou situací, která tady po celé České republice je, s tím lockdownem a s covidem, tak to bylo těžké, protože já jsem naraz měla doma tři děti, teďka do toho jsem měla šít, což mi úplně nešlo s nima, i když oni už jsou zvyklí, protože já jsem prošla, myslím, celou mateřskou a tak. No ale nebylo to úplně ideální, takže já jsem zase začala pomocovat a hledala jsem tu cestu, teda jak se uživit, abych vlastně, mám zodpovědnost za tři děti, abych je teda uživila, abych to všechno stihla, nebyla ještě v tom jako unavená, aby se mi nezhoršil můj psychický stav. A vlastně o Vánocích jsem si říkala, tak já začnu šít to oblečení. To byl vždycky můj sen. začala jsem teda těma baťuškama a furt jsem u, toho batušku, u těch baťušků přemýšlela nad tím, ty, jo, ale jak můžu propojit batušky jako s oblečením. No a pak jsem si říkala, ne, já prostě začnu to šít to oblečení a ono to nějak půjde. A vlastně došla jsem do fáze, kdy jsem nevěděla, jestli jako v tom pokračovat, nebo jestli si mám hledat práci, nebo teda jako co mám dělat a furt jsem chtěla někoho, kdo by mi teda s tím pomohl, kdo by mi poradil a to bylo moje silné přání, no, a ty jsi pak vlastně vypsala ty konzultace. Takže, takže jsem si říkala, když to je znamený, tak jo, tak já se teda zjistím, jestli vůbec na to mám, jestli můžu jako já napsat Rehaně Ješkové pro mě, <laughs> pro, pro mě to jako Bůh, že jsem si vždycky říkala, že jsem byla na a šila jsem, tak jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být jako Takže takže se mi ten sen jako splnil, že jsem teda měla možnosti vlastně poznat mi teda s tebou ty konzultace a,
0: a tak. Máme obou strany, takže já ti moc děkuju, že jsi se odhodlala ke mně se přihlásit. A mě to takové milé, to je, to je přesně to vnímání a sebe a ostatních lidí. Ale, ale jsem ráda, že jste to takhle vnímala, protože tě to dohnalo k tomu, aby si, aby si se a ke mně nějakým se přihlásila a mohli jsme tu cestu projít spolu, a já si to moc vážím. Pro mě to byla nádherná zkušenost. Já musím prozradit, že my máme čerstvě po konzultacích. Marta se mnou prošla měsíční. Program v podstatě, kde uh, jsme vlastně uh, tomu nápadu, který jsi měla, tomu odhodlání, že teda už chceš uh, vytvořit nějakou modní značku, dali nějakou formu a ty jsi udělala obrovský kus cesty, ty jsi prošla opravdu, to je, normálně si uběhla maratón, já samotně za, za rekordní čas. A mě to moc bavilo a pořád mě to baví. Ale taky vím, že jsi měla na začátku trošku jiné představy o tom, jak to tvý podnikání bude vypadat, mám pravdu.
1: Ano, ano, měla. Měla, měla jsem jiné představy, měla jsem takové představy, protože já jsem neměla žádné už finanční, nebo měla jsem minimum finančních prostředků, z kterých jsem se nechtěla vydat, protože jsem nevěděla, co bude a nebude, jak vlastně uživím tři děti kdy mi začne moje podnikání teda jako vydělávat. Takže to bylo spíš takové, že já jsem si říká, začnu šít to sama a až teda se mi to začne vracet, tak teprve někomu to předám. Jenže taková ta první myšlenka, jakože teda sama, jsem si říká, ale kdy to chceš, holka, jako všechno zvládat? Máš tři děti, máš tady prvňačku, běháš mezi a školou, navíc teda moje děti potřebují trošku jako víc, více specifické péči, protože nejsou úplně klasické děti, nebo já nevím, jak to teď jako přesně říct. Ale prostě potřebujou jinou péči, takže úplně jako, že bych každý den měla 8 hodin šití to nebylo. A měla jsem možnost teda šít po nocích, jenže tím, že bych ponocovala, tak by to se mnou asi psychicky úplně dobře nedopadlo. Takže pak jsem si říkala, ne, prostě musíš to risknout. Musíš to mm-hmm. risknout a někomu to předat, třeba to vlastně jako, třeba to půjde, třeba to půjde. No takže já jsem sebrala veškerou tu svou odvahu a já jsem taková, že vždy skočím a pak myslím, <laughs> takže jsem do toho skočila a pak teprve až jsem začala nad tím přemýšlet, jestli to bylo dobré rozhodnutí nebo ne.
0: Mm-hmm. Já teda musím říct, že ty můžeš pocit, že si dřív skočila, než myslela, ale vzhledem k tomu, že jsem u toho mohla být, tak uh, já jsem se o tebe nebála, protože uh, vím, že ty kroky byly promyšlené a prodiskutovávali jsme spolu a vzhledem k tomu, že mám ráda, když to vlastně v průběhu těch konzultací se mnou můžete nějakým způsobem diskutovat a v tomto směru mám o pár zkušeností víc, tak uh, uh, já jsem absolutně neměla strach, že by se seřítila nikam do neznáma. No a vlastně ten skok dopadl tak v tuhle tu danou chvíli, že ty máš teda vytvořené se produkty, a máš domluvenou teda externí dílnu, takže to nešíješ ty sama doma, dokonce už ti přišly výrobky domů, máš je hotový, máš je nafocený, máš krásný e-shop, takže vlastně ten, ten největší kus práce už jsi udělala a na no tvé značce se začíná vědět. Máš první zákaznice a nerbám, že jich bude čím dál víc. A v tuhle chvíli, co já vím, tak máš dva produkty, ale máš už tě spoustu dalších nápadů. Tak první otázka, na kterou bych se ráda zeptala, když jsi udělala tenhle kus práce, je, jestli ti to přišlo celé hodně náročné, jestli tam vybíhaly strachy, jak jsi s nimi bojovala, a jestli to přišlo těžký, vlastně celý ten proces projít k vytvoření toho reálného produktu mm-hmm. s reálnou nabídkou, kterou můžou zákazníci si koupit?
1: Pro mě asi úplně nejtěžší bylo udělat e-shop. Mm-hmm. <laughs> jakože já už pak ke koncu, jakože to je pro mě už jako víc technický, než tvůrčí. Mm-hmm. Takže to bylo pro mě už takové jako náročné, že mě to úplně jako už nebavilo. Mm-hmm. Ale samozřejmě strachy a obavy tam naskakovaly. Byly spojeny i s tím, že já ne úplně vždycky sama sobě dost věřím. Že mm-hmm. mám pocho- pochyby ne o ostatních, ale jako sama o sobě. Mm-hmm. Takže vlastně ty trička první, ty jsem vlastně celý já vlastně navrhla. Skonstruovala jsem si stříh, posílala jsem to na digitalizaci. Tak jsem si vždycky říkala, ty, co když mi to vrátí, co když to není dost dobrý. Takže já jsem vždycky prošel tím největším strachem. Potom, když jsem to posadla do díly, tak jsem si říkala, pane bože, co pan majitel, co když mi řekne, no tak, jako to se sepá zbázně, a to neschopná. No, pak, pak samozřejmě přišli s únavou takový ty strachy, jako ty, bude o tom mít někdo zájem, je to dobrá myšlenka, jako uspěju. A v tomhle, v, u těch svých obav a strachu bylo úžasný to, že když jsem si dovolila je s tebou sdílet, tak ty z mě vlastně vždycky uklidnila. A to pro mě bylo já jsem vlastně nad tím přemýšlela včera, když nám skončily ty konzultace, tak jak jsme se bavili o tom, že já nemám tu radost, že vlastně to je, jak když jsem doběhla teda ten maraton a oni potom jsou ty deprese, takže vlastně já jsem teď ten maraton doběhla a nemám teda ty emoce úplně té radosti, ale uklidně si mě v tom, že to je vlastně přirozený, tak jsem si říkala, že to je vlastně jak že těhotná žena si vlastně hledá porodní asistentku, která by jí pomohla a připravila na ten porod. A vlastně takové vybudování podnikání, to je v podstatě takové jiné, trošku porod. A mm-hmm. to jsem byla tomu porodní asistentkou, která mě v tom jako provedla, která mi vlastně dávala ty, která dávala ty podněty, co udělat, aby to mohlo mm-hmm. vzniknout. Mm-hmm. Ale vždycky záleželo na mě, jestli to udělám nebo ne. Jakou tu cestu si vyberu, že to nebylo striktně jako tak, a teď musíš udělat to a to. To je prostě doporučení. Když budeš dělat tohle a tohle, získáš tohle. A já jsem se tím vlastně řídila a nakonec jsem teda porodila to dítě. Mám máho art, má křídla, nechala vlastně, pustila jsem ho do světa. A teď začíná to šesti nedělí, kdy se intuitivně snažím o něho postarat, kdy zjišťuju, co potřebuje a nepotřebuje, co musím vlastně udělat pro to, aby ono rostlo a bylo spokojený, to moje dítě, takže, takže takhle to vnímám já. No.
0: To je moc krásně, mě se líbí, jak to přirovnala k tomu těhotenství. Já to vnímám hodně podobně. A máme to asi ano, skutečně když je prošla porodem. A každá z nás máme porod jiný, máme z něho jiné zážitky a každá jinak prožíváme šesti nedělí. Takže ani tam není univerzální návod na to, jak se máš cítit a opět další škatulka. Proč bychom se škatulkovali? Takže se nám tam může stávat, že budeme mít euforické stavy. Já nevím, jak ty, ale já když jsem přišla domů se svým prvním dítětem a všechno bylo nádherné, měli jsme krásný porod a všechno bylo prostě super. A já jsem přijela domů, položila jsem si ho vedle sebe na tu postel. A mámka moje mi volala, jestli už jsme doma a co dělám. A já říkám, já si tady bulím. <laughs> a já jsem brečela a brečela a brečela tou úlevou, tím štěstím, tím, že vlastně najednou jsem úplně zmatená, že vlastně nevím, co se děje, co se bude dít, co mě čeká, uh, že to je na pořád. <laughs> Tisíc myšlenek, který byly všechny nezaředitelný, protože prostě najednou se mohly vyvalit ven, protože přišla ta úleva, že najednou se vidíme, je venku, všechno je v pořádku a v tu chvíli se pustily ty emoce. Takže já říkám, že po velmi pozitivním zážitku může být stejně posttraumatický syndrom jako po těžkém zážitku. Takže si vlastně můžeš dovolit teď úplně všechno jako v šesti nedělí a měli bysme být vlastně úplně stejně hájené, vem si, že když jsi šesti nedělka, tak k tobě všichni přistupují vlastně velmi jemně a s respektem. A stejně tak bych to by mohli přistupovat nebo měli přistupovat teď, že ty si vytvořila velkou věc, porodila si dítě. A, a teď máš právo být v tom období hájení, protože si to musí sednout. A až si to sedne, tak budeš teprve vědět, co s tím. Takže já samozřejmě mám připravenou otázku, co máš teď za plány, ale jedna v pořádku, když mi řekneš, hele, já nevím.
1: Ne, tak to já vím, to já vím, co máš za plány to ono asi ani v tomto světě biznis úplně nedá jako neplánovat, ale já je mám, já mám plány a jsem ráda, že vím, co mě čeká. Já úplně nemám ráda takový to, když nevím, když mm-hmm. se všechno děje jako tak nějak neplánovaně, ale můj život mě naučil, že sice holka, můžeš plánovat, ale já mám to poslední slovo, takže často se ty moje plány mění, ale co se týká Maho Art, tak mám plány takový, že bych samozřejmě chtěla přidávat produkty, Nějaké další produkty vznikají, takže můj sen, moje víze v Maho Art je taková, že bych chtěla, aby žena se mohla oblikat v Maho Art na, na léto, na jaro, na podzim a na zimu, aby prostě byla oblečená měla co nosit po celý rok. Ráda bych se zúčastnila nějakého marketu, takže já doufám, hmm. že situace dovolí a zase začnou bývat markety. No a to je asi tak jako nejbližší, co se týká Maho Art. Co se týká Martiny Hopové, tak mě čekají nějaká loga, jsem dostala zakázku vlastně na grafiku, čeká mě ilustrace, pohádkové knížky, musím dořešit baťůšky, které jsem vlastně předala sem výrobu baťušků, také šicí dílně, to mám vlastně, dneska mám pracovní jednání ohledně toho, jak to budou šít, co a já, takže to tam jdu domluvit, dořešit nějaký, nějaký věci, kterým úplně nerozumí, tak aby, jako, aby to ušeli správně tak, jak já chci. Takže, takže takové jsou vyhlídky. Ne?
0: To, uh, není, málo. Ne, ne. to, to není málo, to co tady popisuješ, tak je spoustu nádherné práce, já o tebe vím, že jsi velmi výpadně nadaná, že děláš krásnou grafiku, ti se to moc líbí. Takže kdybyste Martiu chtěli někde vidět, tak oblečení a batušky pravděpodobně budou tady pod značkou mahoart.cz. Já vám pak sem hodím i odkaz. abyste se dostali přímo k Martě, ale Martě má i svoji vlastní stránky hopová.cz, kde je zase ukázka její autorské tvorby, takže když říká, že dostala zakázku na logo, tak to znamená, že tu grafiku napísí i ostatním lidem. A já tady jenom takhle veřejně dám jednou malinkaté doporučení. je velmi činorodá a nezapomínej na sebe, jsme se o tom moc krát bavili, ano. že bez aby jsme měli my zdravé svoje vlastní mysl, tělo a všechno okolo sebe, tak stejně zkeze nás potom nebudeme sproudit všechno to dobro, které chceme dávat ven, ale já vím, že to umíš, že na tom krásně pracuješ a ještě bych byla ráda, než se dostaneme ke konci úplnému, aby si představila, protože já vím, že máš co se týká této grafiky, už vytvořený krásný produkt a to je ten tvůj diář, tak myslím si, že by byla škoda, aby to tu nezaznělo. Tak jestli ho představíš?
1: Ráda představím diář pro těhotné ženy. Diář pro těhotné ženy vlastně vzniknu proto, protože jsem si přála, aby každá žena měla právo na důstojný porod. Mně se těch důstojných porodů totiž nedostalo. A proto jsem mi musel asi narodit i třetí syn, abych já ten diář mohla dokončit. Teda třetí syn, třetí dítě a druhý syn, protože mám jednu dceru a dva syny, omlouvám se aby se mi narodil, protože ten porod byl jako strašný. Odnesla jsem si z něho tenkrát trauma, kromě toho novorozeného, voňavého miminka. A to bylo to, co jsem vlastně nechtěla, aby ženy zažívaly. Aby vlastně z nich děti tahali, jak zjalové krávy se tahá tele. Takže ten diář vzniknul právě proto, prvé, aby si ženy mohly uchovat vzpomínky na toto krásné období. Je to nedatovaný diář, takže si do něho můžou zapisovat všechny setkání s kamarádkama, všechny prohlídky můžou si tam lepit fotografie z těhotenství, zapisovat svoje vděčnosti, ale také svoje obavy, protože je strašně důležité si být vědom svého strachu, protože právě třeba ten strach nám může bránit v tom plynula porodit. Takže je to vlastně diář, je to památník na toto výjimečné období, je to také, ale můžeme si do něho psat veškeré naše poznámky, můžeme si v tom uchovávat svoje myšlenky, a také diář. Je to i průvodce těhotenstvím, ale ne takový klasický, jak třeba je v knihkupectví. Je to průvodce trošku z jiného pohledu. Je to právě proto, aby ta žena hledala ty odpovědi v sobě na ty otázky, třeba co trápí a netrápí, než aby s každou v prkotinou šla za doktorem, aby si našla porodní asistentku, aby spolupracovala třeba s porodní asistentkou nebo i s Dulou, která její Teda, s kterou mají to propojení, že to je vlastně jako strašně důležitý a nebát se, nebát mm. se toho, protože vlastně porod není jenom o tom, že se nám narodí miminko, ale je to hlavně o tom, že z ženy se stává matka, že při tom prvním nadechnutí toho miminka se vlastně všechno to změní, že ten porod je tak moc transformační, že vlastně už nic nemůže být takové, jaké bylo předtím, protože nám naskočí ty mateřské instinkty, z mužů se stávají otcové a máme dítěk, o které je potřeba si vlastně postarat.
0: No. Jsi mi zase způsobila a už jí v <laughs> to běhá celou dobu a ním. a jenom takhle kejvo, jak ten se mm. v tom autě, protože by se to řekla nádherně. A, a akorát tě poprosím, jestli teda všim posluchačkám řekneš a já určitě pak dám odkaz, ale kde si ho můžou koupit tenhle úžasný diář?
1: Mm-hmm. Diář je možná zakoupit u mě na webových stránkách www.martinahopova.cz
0: mm-hmm. a nebo
1: na Instagramu si mě můžete najít taky martinahopova. Mm-hmm.
0: Tak, uh-huh. A kdyby si to samotný. pamatovali jenom Mahoart a napíšou ti, já bych Martíš moc chtěla, tak, tak to bude také přímovat. A na Mahoart
1: bude pro klik na Marcinu Vukovou, okay. aby si mohli zakoupit diář.
0: Takže pokud jste těhotné nebo plánujete být těhotné nebo máte těhotnou kamarádku, dceru, kohokoliv okolo sebe, tak myslím si, že tohle je nádherná věc, zachovat ty vzpomínky z toho těhotenství a a uchovat si je, protože je to nádherné období, které je. A v podstatě je neopakovatelné, protože i když budeme mít další dítě, nebude to stejné. Takže to je nádherný, nádherný projekt a jsem moc ráda, že to vytvořila, že samu mu tu představila. Je to skutečně velmi krásné. Vidíte, Matěj, je velmi činorodá. Já jsem přesvědčena o tom, že tím toto nekončí, že tam bude ještě spousta dalších nápadů do budoucna. A já jsem moc ráda, že jsem byla součástí té tvé cesty, uh, maho art a tak trošku transformace, protože mi připadá, že mnohem máš uh, takovou jasnější představu o tom, kam ta cesta teď vede, že vidíš o pár kroků dopředějíc než předtím, když jsme se potkali. A jsem moc ráda, že se naše cesty spojily, že jsme mohli jít spolu a, a pravděpodobně i do budoucna. A asi půjdeme nějakou, nějakým způsobem se budou naše cesty prolínat a to mě moc těší. A náš se zase nachýlil, protože my bychom spolu dokázali hovořit uh, hodiny, uh, ano. A to, ano. Ne, ale bez kamery. jenom <laughs> Martí, takhle na závěr. Máš nějakou nějaký zkaz, který bys si chtěla, ať už svým zákaznicím, nebo těm, co nás poslouchají, nebo komukoliv, komu se dostane toto video nebo toto podcast. Chtěla bys si něco zkázat sama za sebe, za Martinu?
1: Já bych jim chtěla zkázat, aby se měli reality takové, jaké jsou. Protože když se budou mít rády takové, jaké jsou, tak ať už přijde jakékoliv bouře, tak je prostě nezlový
0: to je krásné, úplně škoda na to, cokoliv říkat, tak já to zakončím jenom tím, že ti moc děkuju, děkuji za tenhle ten rozhovor, že jsi s ním souhlasila, děkuji za tu cestu, kterou jsme spolu ušli, za ten zkaz, který si poslala teďko na všem našim posluchačkám a pokud chcete tenhle ten zkaz podtrnout a mít ho každý den na sobě jako transparent, že se cítíte krásná, přesně taková kasta, tak si můžete koupit u Martina www.mahoart.cz nějaké její obličení teď a do budoucna cokoliv z toho, se tam ještě přidá, protože já vím, že tam budou jako luxusní kousky. <laughs> tak jel mějte jel krásný jen. den a přijmejte se pro